0: 游戏归于生活，欢迎收听游戏开始 ，Game Start， 我是主持人伊文
1: ，我是冷
2: 场王，我是麦克，我是小 A
0: 。啊，这个小 A 先自我介绍了哈。我们这个就像之前在群里边预告的那样啊，这期我们请来了一位这个重磅嘉宾，这个也是在咱们国内游戏目前在职的一线正在。呃，什么？呃，小 A， 你自己说一下，你的那句话叫什么来着？半只脚踏入游戏圈的什么什么
3: ？啊、哦，大家好，我是小 A， 一个半只脚踏入游戏行业的游戏热爱者，嗯、目前在一个设计项目做关卡玩法策划、啊。嗯
0: ，对，关卡玩法策划，那具体负责的是就是哪一类的关卡呢
3: ？呃，就是 In Game 里面游戏地图关卡的制作，然后以及玩法模式的制作，这部分是我现在正在工作的内容。
0: 呃、嗯，那你是呃负责策划呢，还是完全就是纯做游戏的这一个呃这这方面？嗯，你你跟玩家对接吗？还是说你只要埋头去研发这个这关卡好不好玩就行了
1: ？这个
3: 没太理解你的问题，就是我肯定又又要听玩家的意见，我也要负责整个玩法模式以及地图的制作和落地。嗯、因为
0: 因为因为我们一般理解理解的那个策划就是挨骂的那个。知道吧？就是他可能他跟游戏开发关系不大，当时经常在玩家对在那个平台面前<笑>面向玩家露脸的那个岗位
3: 。啊，这个其实怎么说呢？就是策划有很多分工，很多工种。然后因为策划就相当于我们把游戏研发如果比作一个人的话，可能策划是这个人的灵魂，然后美术是这个人的皮肤，程序同学是这个人的骨架。那挨骂的一般都是思想出了问题嘛，所以都会让策划来背这个。<笑>挨骂的不是
0: 脸皮吗？对呀。嗯，那小哎，这个我只想插一句啊，因为这个小 A 同学因为有一些呃工作上的原因啊，就是现实中的一些考量不方便去透露他具体是什么游戏，这个，但是可以保证是咱们国内正儿八经一线游戏的这个。关卡设计师啊，那小 A 同学，我们这一期节目呢，除了我们自己有一些问题，哎，不应该叫小 A 同学，这应该叫小 A 老师啊，对对对，叫 A 哥，对，对对对<笑>对小 A
4: 小 A 小 A, 小
0: A, 小 A, 小 A 啊，我们自己呢，就首先有一些问题，那其次呢，就像这个，我们之前在群里边发了个问卷，然后也搜集了一些群里边听友比较关心的问题，然后呢，我们也根据这些整理了一下问题，排了一个优先级，呃。就希望这个小 A 老师这期节目可以给我们还有给大家解答一下大家都特别关心的一些点。嗯，好
5: 的，好的
0: 。呃，行，那我们这个访谈就正式开始。首先第一个，就我和其他两位老师以及群里边的大伙都最关心的一个问题，就是你们这个岗位存不存在三十五岁被优化的这种说法
3: ？这个东西其实非常的。呃，难讲，因为你可以看到国国内很多岗位的同学，策划其实35岁以上比较多，但是也有部分同学确实在35岁的时候面临了转行的这个问题。我觉得这个是因人而异的。呃，出现这个原因可能有几个原因，呃，出现这个问题可能有几个原因吧。第一是因为大家毕业的时候，因为行业里边签合约一般是三年、十年，或者是就是永久。嗯就是第一次跟你签的，一般是三年的；，第二次跟你签的，一般是十年的；，第三次就跟你签的终身的
4: 。啊，还有终身的这
3: 种。对，然后大部分人刚好这十三年之后，他大概就是三十五岁左右。你算一下，从毕业之后是不是？所以在第二次合约到期的时候，很多公司都不愿意去续签，所以才会有这么一个说法
5: 。哦，当然
3: 也有行业内存在很多老兵，就是一直可以在这个行业干下去。这是第一个。回答，然后第二呢，就是，呃，目前行业还是发展的比较快嘛，啊，就是我们您看我每天上班时间，你也知道，就是相对来讲比较长，嗯、那到了一个年龄段了之后，他可能体力和精力确实跟不上了，会存在这样的问题，所以不管是从个人身体的角度考虑，还是从项目发展的结构考虑，嗯，可能都是需要寻求一条新的路、嗯、去帮忙，就是去做一个转身，嗯，对。所以这个问题，对，不能说所有人三十五岁都会被优化，嗯、也不是说所有人一定不会被优化，嗯，只是刚好卡在这个时间点，所以我们会有这么一个嘲弄的想、哦、嘲弄的说法。对
0: 、哦，这一上来就长知识了，我我一直以为三十五岁是就是一个没有什么特别特别的理由，但反正大家都这么说。但你刚刚一说，是因为一个合同期的问题，呃，对，二二因为合同
3: 到期之后，如果不续签的话是。可以不用那些就 N 加一啊什么的哦。Oh, 那二十二岁毕业，第一个合同三年，第二合同十年， uh, 就是刚好到三十五岁这个节点啊。Uh, 所以大家才会有这么一个就是自嘲式的说法
0: 。那那那这个所谓的就是说，呃，我不想跟你签第三次了，因为第三次就是终身的。那我觉得如果一个一一直在这个公司工作的人，他很正常的在工作，他应该接受不了吧？就如果说他也不讨厌这个工作的话
3: ，嗯，这个东西就更因人而异了。那很多人在这个阶段已经积累了足够的财富，他该去享受世界、享受生活了。那或者说是，他有更好的发展和想法，我
4: 靠，就
1: 已经财富自
4: 由了，三十也不是不是自由了
3: 。或者就是他工作到了一定年限，其实他有一些自己的看法，就是可能不是每个人都希望在一个地方打工打一辈子的。就是也不存在接受不接受的这种说法吧，我觉得、哦。
0: 嗯，可以可以。那我看，呃，最近国外呃这个游戏圈子，我感觉裁员还是蛮严重的。你看，不是什么暴雪呀、那个索尼啊，他们都在裁员，而且我观察到他们的裁员的那个有有好多都是一看就是老头就不是说什么三十五岁。就你如果像小叶老师刚说的，那如果说我三十五岁，我成功跟公司签订了这个终身合同，那那这个这真的是有保证的吗？就是说，因为因为从这一刻开始一直到退休，那就是一段很长的时间了嘛，就真的能保证，就是说中间不出任何意外，我不会被那个优化掉，这样子
3: 。那我理解海外的这个情况，它可能是就是整个行业进入到了一个阶段，嗯、因为现。整个行业其实都处在一个寒冬，大家都比较难过。嗯，啊，那然后海外的话，在因为为什么之前可能海外游戏研发？可以看到，海外的游戏研发人员平均年龄相对比较大一些，其实相比较国内，嗯，因为他们很多是依靠在行业里边的一些经验和一些积累，嗯，嗯但是后来发现这样的经验和积累可能不是说能够持续带来一定的收益，嗯、反而需要我们大胆大胆多做创新和尝试，嗯，以及重复的一些东西，所以才形成了这样一个问题。当然、嗯，这个行业就是持续会存在这样的问题，需要优化和迭代。吧？我觉得，只能说、啊、用用嗯。拥拥抱变化，穿越寒冬吧
0: 。我觉得，这怎么感觉好像我我在公司开会似的
1: 。我们公司有一句，以前有一句 slogan 叫拥抱变化，<笑><笑>跑不动了。<笑><笑>好
2: ，我突然想到那个，呃，之前不是过年期期间特别火的一部电影叫《年会不能停》嘛。嗯嗯,嗯，然后当时那个大鹏就是领导派他去把下面的员工给优化掉，然后他第一次上班，他不懂优化是什么意思，他以为优化就是涨工资。然后我就<笑>、嗯、谈了半天之后说，我们公司决定给您涨薪百分之十。那个人直接就是傻了，有的叫优化
0: ，B 站叫毕业嘛，<笑>恭喜你从 B 站毕业了。嗯、<对 S 2> <笑>当时
1: 我记得电影里面大鹏反应完了以后就说啊，优化不是好词吗
2: ？对啊，优化不是一个好词儿吗？<笑>他这个台词写的挺好的。是，我
0: 还有个问题想问一下小叶老师啊，就是、还有就是呃，冷少和麦格，你们都看那个呃，那叫什么 TJ 颁奖颁奖那个典礼了吗？对吧？他不是有一个那个《博德之门》，他不是远程参与的吗？因为我看他有那个办公室他们自己的那个直播摄像头，然后当时说是获得了那个、嗯、呃《博德之门三》获得年年度最佳游戏以后。他们那个工作室里边的那个摄像头拍他们在直播欢呼嘛？就那一刻获奖那一刻在直播欢呼。嗯、然后他们最后边有一个老头就写程序的一个老头就欢呼了那么大概哎呀三五秒钟，然后马上转头又开始码自己的，也不知道是在写代码还是在做 P P P P T。<笑>就是，然后我一看那个报道，那个居然是他们那个工作室的一个一线的一个员工，就是一个大佬，但是但是不是说是管理层，而是那种在一线战斗的那种岗位。嗯，所以小叶老师，我也想咨询一下，嗯、咱们国内现在这个游戏界有没有就这么老的这种还在一线，呃，去去去打拼去，呃，深耕的这种人？这种
3: 不不用叫老师，作不用叫师。那呃，肯定有啊，就是国内什么年龄段都有，最小的零零后，最大的七零八零，甚至六零后，可能都会在岗位上发光发热<六>我觉得你不能有年龄歧视啊
0: 。哦，不是年龄歧视，嗯、是没见过。因为我们作为一个普通玩家的话，一般，呃，出面的就是我们能不管是什么策划对谈呀，或者什么情报爆料呀，或者是什么周年庆，就我们能见到的面孔都是年龄段跟我们差不多，所以我们其实不是很了解这个行业究竟有没有像就是，呃，就是我们想象中啊，就是一直能干到就哪怕到了退休年龄，然后也还是可以继续发光发热的这这种情况
3: 。嗯，肯定是肯定是有的。但是只是说数量和占比不多，因为行业内还是年轻人相对来讲比较多，因为精力和体力这个东西确实是一个现实问题。哦，就比如说我现在对，项目，我的项目上了，我的模块上了，你让我连熬72个小时盯着，我一点问题没有。但再过十年，我也不敢说我那个时候还有没有精力和体力去做这件事情。<行>不是我不想，这个是确实，这个是
0: 认真的吗？ 7 2个小时。<笑>
1: 现在我都不敢说，我七十二个小时能扛下来。<笑>你别说，<笑>你别说七十二
0: 个小时了，二十七个小时行不行都？都都得大哥们扛
3: 。<笑>或者就是遇到那种就是赶版本节点，或者说大家一起去冲，像那个当初吃鸡大战的时候，嗯，呃，就是现在叫和和平精英，当时叫刺激战场，嗯、一共就用了三个月的时间。三个月的时间把这产品研发出来，那我相信大家那个时候都是全力以赴，都拼了。嗯
1: 哦
5: 、但是
3: 如果说年龄相对比较大，体力比较差的话，可能确实会在身体上遇到一些问题。就是
0: ，就像我现在打格斗游戏一样，我都我能看见他的动作，我也知道他要干嘛，但是我就是反应不，就反应不出来。就真的是到了这个过了三十岁以后的这个年龄的这不服老不行啊、嗯
3: 。但是我相信就是。年纪稍微长一些的同事和同学，他们也会有很多自己的财富吧，因为他们见到的事情比较多，遇到的，呃，遇到的问题比较多，他们也有很多就是我们可能觉得难以解决，但是他们之前的工作生涯中遇到过，一眼就能看出来的问
0: 题。我觉
3: 得这个对于整个行业或者说对于我们工作来讲，还是有很大的帮助的。
0: 这不是年会不能停那主角吗？人家都看不出来，然后他那螺丝钉，他自己拿牙咬了一下就知道那个什么螺距什么是多少，就是一下就解决了别人不能解决的问题。嗯
2: 、对他一看就看得出来，那不是他们产厂的对对对螺丝吗？要
0: 换就他那帮徒弟没有一个就是发现的，拿那个一一机器测都测不出来。对
3: ，我们也经常就是我现在工作中遇到一些问题，可能我自己去想，我自己去解决，哪怕、嗯、自己去调研。嗯嗯很很复杂嘛啊，或者我觉得这个无解啊这个问题，但是我去请教一下前辈，啊、就他们很快能给出一个让我也非常信服的解法，啊哦、我觉得非常好。对
0: ，哎，说到解决问题啊，我有一个，嗯呃，听我也是听有台说的嘛，就是这个有做游戏的，有的是公司有那种玄学，就是什么就跑跑程序的那一天，或者是要测试的什么时候，就之前要烧高香。就说拜一下，你这个程序这才不会出问题。要是不拜的话，就很大概率会是产生 bug， 跑不了这种情况。有有这回事吗
3: 、啊？怎么说呢？呃，科技的尽头是玄学嘛？最著名的就是珠海某家公司，不是上上线之前，老板都会带着兄弟们上金台山去，金台寺去拜一下嘛。啊<哈>，确实会有这样的说法，但是。总是 bug 总是能查到的，不是说靠玄学,学去解决的，但是只是大家图个心理安慰
0: 嘛。啊、哦，是，这是,是可以的。那行，那我们进入这个这个优化的问题，再聊差不多了。那下一个问题呢？嗯，我觉得问得比较好。在策划一个游戏之前要做哪些准备？对哪些方面的内容进行调查研究，以确定可以做出一款能被玩家接受和喜爱的游戏？有请小伟老师解答。
3: 我我觉得这个问题，说实话非常难。嗯如果说这个问题有解法的话，就不会有失败的游戏了啊啊、嗯，对吧？对这个问题没有解法，只能说我们在这之前会做大量的调研，以及去立项之前去做一些技术 demo。嗯，那这个可能牵扯到研发的一个顺序了。嗯，就是在立项之前我们做的内容。嗯，然后很多就是怎么去产生一个项目，这个东西也是。根据不同的情况、不同的项目以及不同的意义，有不同的。嗯嗯，做法吧，不是说有什么通用的。嗯、比如说有的项目是自下而上的。嗯，比如呃，比如说是，比如说 game jam 呀、嗯、，caper 呀，类似于这样的活动 mini game，、嗯、做出来一个很好的想法。嗯、o、OK, k 老板你看挺好，那让你们几个兄弟给点资源、嗯、试试做了。嗯嗯、或者自上而下的，比如说老板很喜欢这个 IP，、嗯、老板很喜欢这个玩法，那下面给个找个团队把这事做了。啊、或者就是。被评级逼的，比如说大家都在做吃鸡，那你说你作为国内头部厂商做不做吃鸡呢？头部工作室做不做吃鸡呢？嗯，嗯嗯啊，或者就是某些，比如说政府方面的项目，可能是政府需要这样一个项目来去做一个什么什么技术说明，嗯、或者说需要这样一个产品，嗯，嗯那就是第三方接过来我们去做的，嗯，嗯对，就是或者说就是很多很多种情况，没有说就是一定怎么怎么样，或者说是有一个通用的解法。
0: 嗯，对。那像我们玩家的话，我们最常接触到的就是所谓的调查问卷嘛。嗯。呃，我觉得这应该就是一款游戏在出来之前，他应该会去呃测试的话，这是我们能接触到的他搜集信息的这个手段。那除了调查问卷，有没有一些别的我们不知道的这种？也可以调研出来玩家究竟对哪些内容感兴趣啊，或者什么样的这种这种方法呢
3: ？其实就是观察市场的动向和风向、哦
0: 、然后调查
3: 问卷，更多的情况不是<么><笑>不是说我们想从玩家那得到什么，而是我们去印证我们的猜想是否正确。因为如果你纯靠调查问卷，嗯、哦，让玩家来告诉我们我们要做什么。嗯，很多情况下是得不到一个好的答案的，<是>因为很多时候玩家表达的并不是他们真正想要，<对>或者他们说不清自己的需求、啊、而是我提前已经有一个设想、啊、我想从玩家这来印证我这个想法对不对、啊、这样的思路的话，你得到的答案是相对比较可靠以及准确的
2: 哎、啊，那我差一个差一个问题，就是、呃、那这样的话，我们会不会存在就是每一步游戏都会去进行，比如说灰度测试或者是 A B 测试这样的？对啊，就是完全给两个不同的功能，然后让不同的玩家去体验。有啊
3: 有啊，大量的测试、白盒服、那体验服，然后各种各样的测试，肯定会有的。哦。但是不是说测试的数据好看，或者说是怎么怎么样，一定能成功？那如果说我们只靠调研报告，只靠测试一个游戏就能成功的话，那国内几个头部大厂，他们就不会有失败的产品，他每一个产品一定都是成功的。哦。但是事实并不是这样。所以有的时候，这个东西、嗯、这个地方就牵扯到玄学了，嗯、就
0: 真纯玄学。确实，我反正我听传闻说什么，呃，传闻啊，就是说那个那个马马化腾在年会上什么说，腾讯今年拉两坨大的，什么一个是圆梦之星，还有一个啥我忘了，就是说好像就是说腾讯的目前的造血能力不行吧，还是说什么？就是他已经很久没有推出一款原创的这个东西了
3: ，这个我不太清楚，他我、呃、这个不好评价。对，《原梦之心》是一个不错的产品。
0: 对啊，他不是在抄之前不是想想想复刻复刻一个《原神》嘛，不是出了个《诺亚之心》嘛，他很快就凉凉了
3: 。这种东西怎么说呢？就是市场的选择吧。嗯。因为我们如果是比如说举个例子，因为过去的事情比较好下定论，比如说《斗战神》。嗯。多战神前期是非常非常成功的一个产品，嗯、而且它是国内的一个标杆
4: ，嗯
0: 、
3: 可以说那个年代的国产三 A 吧，啊是啊、但是后面它的成绩并不好，甚至走向了就是不太好的一个结局，就是结局，嗯嗯、那为什么呢？如果说我们去看行业报告或者看各种复盘，嗯、可能会看到很多，比如说商业化呀，嗯、或者说产能跟不上啊，或者说游戏节奏的问题啊，嗯、或者说战斗各种品质的问题啊，嗯、但实际上。其实我们再回过头看，最简单的理由就是移动时代来了，嗯，就这么简单。呃，全民打飞机投入那么一点嗯，一天流水几百万、嗯、几千万，天天
0: 酷斗
3: 战神投入那么大，嗯，但收成本、呃、收收回来的其实没有那么多，嗯、就是移动时代来了，没有人能挡住这辆车，就是这就是最最简单的理由。对、嗯，<是>所以很多时候我们去回过头去再去复盘的话。才能看到真正的原因，而是我们现在评判当前的产品，其实并不那么客观
5: 公正。啊， uh,
0: 是，哎，你这样一说，我还想起来，我们当时因为那会儿刚好是《斗战神》那那那个时间段，我大学快毕业，就是大四，学校组织那个去、嗯、北上广参观那些呃游戏公司，然后我们被分到的就是呃深圳。然后就在腾讯那个会议室里面，那个叫前辈吧，就给我们去解答一些问题啊，然后去，呃，我们把简历可以直接交他手里边，给他看一看看有没有机会。那会儿他就有一个同学提问，就是说，斗战神那宿舍大家都在玩然后就是，呃，都在组队，每天刷刷刷也挺开心的，但是不知道为什么后来就越来越觉得没意思。然后但是那个他是他不是游戏研发、啊，他是那个一个。主美吧，应该是《斗战神》的美术，然后他当时说，呃，没办法，《斗战神》这个产品不幸运。然后我当时还不是很理解，但起码现在听了小薇老师说这个以后，就对这个他所谓的不幸运，就好像有了更深一层的了解。这个时代时代的洪流，没把它给淹没了。
4: 对，对，就是
3: 夜游时代、手游时代来了之后，嗯、确实挡不住，嗯、没有办法。是。
0: 那会儿我记得有天天酷跑、啊，然后有那个滑雪大冒险，然后什么，呃，那个那叫什么来着？那个音游，节奏大师，然后，呃，还有比如说那个那会儿崩坏三应该也是刚出吧，好像也是撞上那个时间节点，呃，就感觉，呃，斗战神那个游戏模式很像我当时给我感觉很像暗黑，就是它是一个呃俯视视角的一个。就是他，他应该是没有跳跃键嘛，就是这么刷刷刷，然后刷装备、刷副本，然后组队，然后做做任务什么的，特别像暗黑那个体验。但是呢，当时其实，嗯、呃，对于对于我来说，在电脑上刷暗黑，其实感觉已经挺累的了。确实，大家身边也都开始慢慢逐渐向这个手游靠拢了。就是后来，你别说是别说斗战神了，比斗战神更火的那个撸啊撸那会儿，大家其实都普遍。就觉得有一些玩不动了，坐在电脑跟前太累了，不如玩一玩手机。
2: 嗯，对
0: 。那二位老师有没有什么想问的呢
2: ？因为我自己就是之前工作的时候，哦，经常会存在会跟呃这个策划呀，或者是跟这个呃开发这边 battle 的情况嘛。就是我我我想采访一下小艾老师，就是如果说这个跟嗯、呃、这个自己自己的自己的这个工作进度和如和开发那边工作进度有冲突的话，是怎么会去解决这个问题？你的工作进度是指能说的详细点吗？呃，就是比如说呃功能的实现嘛，啊、嗯，就是。呃，功能的实现，因为我们这边可能开发的话，就是他不一定手上只有你这一个项目，他可能同时有几个项目会进行，然后哦，有时候可能你这边比较着急，你就得要去你跟他去沟通
3: 。那这个我理解就是项目项目管理的问题了，要看排期，然后要有一个就是独立的团队去帮你们梳理各个功能的优先级，先做哪个后做哪个。以及哪些风险是可以接受的，哪些风险是不可以接受的，然后我们坐下来商量，先上谁的功能，后上谁的功能。对，因为开发资源就这么多，我们不可能一次把所有东西全部做完。这个其实挺常见的。
0: 因为我觉得麦克老师可能都不是，呃，资源不够，而是没资源吧？可能不是一个人
2: ，不是一个人要干七个人的活吗？比如说，呃，产品上线了，会有会有会有五个 bug 吗？嗯那五个 bug 的话，那么、呃、作为作为开发来说，如果他要解决 bug 的话，他肯定会优先解决这个比较容易解决的 bug。不
3: 不，优先解决阻塞 bug， 就是我这个 bug 不解决，压根就跑不
2: 通主流程，压根就玩不了，肯定是先解决这样然后再去、啊、这这这种 bug， 肯定是得要，嗯、就是呃就是呃不睡觉也得要先解决，嗯、因为你这样会影响玩家嘛。对，我说的那种 bug 可能不是那种。特别严重的<钱> bug， 我们一般是
3: 我们一般是按照优先级来的，就是我们会给所有的 bug 也好，需求也好，去制定优先级，嗯、然后先做优先级高的，嗯、再做优先级低的，跟难度其实关系不是特别大，嗯、除非是那种就是比如说可能就 UI 改稍微往左移、嗯、移三个像素点或者说是再加一行字儿，就这种顺手就能修了的，可能就顺手修了。嗯，但是如果牵扯到工作量，比如说工作量需要半个人天。半个人天以上的，我们都会去制定优先级，然后再去处理。对，嗯
2: ，就还是看优先级嘛。对
3: 对对，一定是有优先级去分类的，这个是需要项目管理去把控。的。当然，项目管理也是一个比较难的话题。对
0: ，感觉每一个问题都好难。小 A， 你刚说那个节目一开始说的，呃，分工就是什么什么是皮肤，什么是骨骨架来着？你把那个话再重复一下吗？
4: 就是
3: 如果把一个游戏比作一个人的话，可能策划是这个人的心灵、灵魂；嗯嗯、美术是这个人的皮肤、外貌；嗯嗯、然后程序同学是这个人的骨骼、筋脉络。对，嗯嗯
0: 、那研发应该算是程序这这一 p a 的吧
3: ？不，研发其实指我们所有人，包括测试，包括 PM， 包括
0: ,包括策划吗
3: ？包括呀，包括呀，就是我们这个阶段其实就叫研发，研发组。大概意思就是整个涉及到游戏研发的环节
0: ，项那是不是可以理解为项目组呀
3: ？对，可以理解为项目组因为游戏一个游戏不是只要研发就可以，它后面还有更多的支持，比如说发行团队的支持、运营团队的支持，相相当于，但现在运营团队其实也属于研发的一部分。可能像发行团队啊这种就属于不在研发序列里面啊
0: 。那因为一个游
3: 戏我做好之后，怎么卖，嗯嗯嗯、卖给谁，上哪些平台，上哪些渠道，上哪些国家，嗯、那些国家走哪些地推，走哪些发行商，就运营商、嗯、都是需要发行团队进行整合处理的。嗯、但是这个时候，它其实不牵扯到游戏的、啊、呃研、嗯、就制作过程，嗯、它只是后续的发行。嗯、对，所以我们他们发行来讲，一般不在研发序列里。嗯
0: ，那小爷你在你在你这个，就比如说。你们这一类岗位，在整个项目组的内部的话语权会能占到多少呢？是会根据项目不同而,而有不同的这种影响力吗？就比如说，嗯，比如说现在策划跟你说，你必须给我改，你说我就不改，因为我觉得这样就是对的。那那就那这个事儿最后究竟会就就会怎么样呢
3: ？我觉得大部分情况下还是讲道理的，就是大家还是讲道理的，就是谁有理听谁的，不能说。啊，也不存在话语权多少大小这种情况。当然，我说的可能太理想化了。在实际的游戏研发和操作过程中，哪怕同一个岗位，可能嗯就是老大的影响力不同，嗯，也会牵对这个组，就是在整个研发过程中定位和呃话语权也有一些区别吧。只是说我们在理想相相对理想和标准的流流程里面，就是还是要谁有理
4: 听谁的，对。
0: 那那你们会你会经常你们之间会经常，这个就是说，呃，撕逼之类的吧？因为，我觉得负责一个一线的项目，肯定压力还是比较大的吧。而且，尤其是如果每个人每个人本身如果本身条件就比较好，然后也都是想为了这个项目好的话，我觉得你这个摩擦是不是很频繁呀、啊
1: ？我还好，
3: 我属于性格和脾气比较好的啊，嗯、就是我一般都是好好好，行行行。行可以可以，可以啊、如果如果遇到了就是我觉得不对的地方，我会据理力争，但不会吵架或者是撕逼，我会摆一二三四五七八九十，然后再一二三四五七八九十，然后在群里面艾特我他他的 leader 我的 leader、嗯、PM PM 老大，哦、然后来把这个事实摆在大家面前，那你们来定，我按照怎么来，嗯、然后让大家来定夺，我一般是这么处理的
0: 我我。我觉得我好像发现重点了，要把两边的 leader 艾特进来。
1: 其实听小魏老师的声音，就觉得他已经很温柔谢谢谢
2: 谢。我想问小魏老师一个问题，就是，呃，如果说你们策划了这个，比如说游戏的一个功能，或者是一个玩玩法，或者是一个玩点，那如果说你这个东西你觉得这个玩法或者这个功能很好，但是你实际上开发出来的话，如果我们砍掉这个功能，我们可能项目进度可以提前七天或者提前五天能够能够上线。那这种抉择的话，你会觉得保留功能，还是说，还是说赶进度更更优先级更高一些呢？嗯
3: ，主要是那首先我想了解的前提是这个功能为什么你觉得会很好？嗯
4: ，
3: 就是这个功能为什么要做？我们做这个，嗯，这个地方就牵扯到任何一个，比如说功能，就从小功能到大模块都会牵扯一个问题，就是我们有没有把这个事情想明白？
4: 嗯
3: ，举个例子。如果是我的话，我一般在工作中做一个设计。嗯，我不是说别人有我也有做了，抄了开抄，或者说是老板让我做我就开抄啊。我要想清楚为什么要做，这个痛点是什么？那我们要解决这个问，解决的是什么问题？然后设计这个功能的目的是什么？是为了提高收入、DAU、拉新、促活，还是填填填充玩法？那以及是哪方面提出这个需求？这需求是我想做的呢，还是老板想做的呢？是运营团队想做的，是发发行想做的呢，还是说那个玩家那边提出来的呢？利益利益的相关方有谁？然后第二再去思考，就是这个利弊的权重，正面的影响、中性的影响、负面的影响都有可能是什么？然后再下一步再去想，我们怎么去验证这个设计？如果确定要做，那我们怎么做？是完全照抄，还是部分修改？那部分修改的话怎么改？为什么我要这么改？以及在这个阶段，我就要想好我该怎么去验证我的这个设计是对还是不对，或者说好还是不好。我们什么时候发灰度测试？如果灰度测试的结果好，什么是节点上？如果结果不好，我们有没有保底方案、应对措施、风险容灾？那下一步才是我开始做这个东西。其实，在一系列研发过程中做一件事情，就是。其实是最简单的，就是把这个东西做好出来是最简单的。那我们做完之后再去想，如果结果好，怎么去整理沉淀、分享复用，把它，比如说给项目组，或者说给公司，甚至给行业。如果做特别好的话，怎么去把它成整理出来，变成我的一个方法论，后面用到。如果结果一般。我怎么能够排除干扰项，来客观的看待这个功能、这个设计到底是好还是不好？那如果结果不好，我有没有什么补救措施？或者说这个锅到底该怎么分？对，那再回到你刚才的那个问题，就是说如果这两者冲突，我相信在这个过程中，我们之前已经想得很清楚了，到底我们想要的是什么？我们想要的是快速上线，还是说这个功能真的能帮助我们解决我们现在面临的一系列问题？那如果说，我们不是为了赶某一个节点，那个节点上线对我们有巨大巨大的帮助的话，可能这个功能上线会更好。嗯、那或者就是说，如果有一个产品，它就是卡在那个点上，我们一定要比它早上一天，早上一天哪怕没有这个功能，我们有巨大的收益，那我们可能就把这个功能舍弃掉，我们早上一天比它也好。对，嗯、这个需要具体去聊的。啊，好庞
0: 大呀，好复杂呀
3: 。<笑>没有没有这。其任何一个小的功能设计，或者说是都其实需要经历这样的流程。呃，然后现现，所以现在的问题就是，很多设计师或者说，嗯，行业里面的同学吧，就是他不知道为什么要做这个东西，或者说他只知道怎么做，而不知道为什么要做，做他的理由是什么，就是很多东西没有想清楚。只
0: 知其而不知其所以然
3: 。对
0: 。嗯。哎，我有个题外话啊，就我有个小问题啊，小叶老师，你这个，你刚刚。那一长串话里边啊，出现了很多我们这种平常人接触不到的黑话，就特别像年会不能停里边那个什么痛点呀、啊、呃抓手啊、什么阻塞阻塞是 bug， 就很多类似这种话，就你们这是日常的交流，也就是这样子的嘛，就是会存在很多你们自己的黑话。
3: 其实这个不算黑话吧，我们也没有说什么什么抓手、颗粒度、赋能什么的，就
0: 是因为
3: <笑><笑>痛,痛点的意思就是，比如说怎怎么解释呢？就
4: ,就
0: ,主要就是你你刚才说痛点，我那个我这那个就是 P t S D 上面那个信号就开始嗡嗡嗡嗡就开始响，
3: <笑>就就比如说我们现在收入突然掉了百分之十，那这个掉的收入就是我们的痛点嘛，我们是要解决这样的问题嘛？啊、哦，然后以及刚才的阻塞，阻塞的意思就是。就是比如说一个管道它被阻，它它它被塞住了。<对>如果这个 bug 不修好，我们整个主流程都跑不通。那这种
0: 问题就属于阻塞性 bug， 项目项目就瘫了就
4: 。对呀对呀、啊啊
0: 啊。啊啊是，那那这还是有很多这种好玩的话哎，就是说，将来有哪一期可以专门来<笑>做一期黑化专题，跟我们之前那个一样
2: ，<笑>游戏
3: 职场黑
0: 化
3: ，<对><笑>这个算黑化吗？呃。
2: 不，你看，呃，如果是相关从业者，肯定是能明白的。<对>但是如果说，呃，并不是做这个行业的，或者是压根就不是互联网行业的，嗯、那可能就会轻则会打折扣。就就比如我给你举个
0: 很简单的例子，嗯、就是我画画，借借你点白颜料，你你觉得这个东西算黑化吗
1: ？白色的颜料？
0: 白颜料，
2: <对>白颜料不就是白色的颜料？让让
1: 我让我先猜一下啊，白颜料是不是那种，呃，类似于设计中所说的那种？特别特别原始的颜料，然后你知道、哎、不是不是你需要你配色才能把那颜
0: 你看你你你想太多了。<笑><笑><笑>白颜料就是白色的颜料，但为什么？你看啊，就是就是我们觉得不是黑画，但是但是其实它是一个黑画，因为因为当我们说到像像同学说借借你一点白颜料的时候，大家都会会心一笑，因为在画画一般这个画画的过程中，白颜料用的是最多的，你可以去观察一下。那个画材店，画材店的那些彩色颜料，一般那个罐儿是比较小的。然后如果你说你跟老板说我要买白颜料，老老板一通常给你直接就是端一大罐儿上来那种，因为白颜料调任何一种颜色都要用到白颜料，但是你调其他的就是你彩色的话，其实用的是很少的。所以这个画画这个圈子其实有一个潜前提，白颜料其实就是那种会会心一笑的那种，就是黑化就是。有这种科普价值的点，所以小小叶老师就是他从业者嘛，所以什么阻塞对他来说肯定，尤其是他干的时间比较长，就,就稀疏平常的词语，但是对于我们来说都是那种一听就哎好新鲜啊这种东西，对，信息信息
3: 差，对,对我确实之前没有想到，这个确实之前没有想到，嗯
0: ，是，下一个问题啊，我感觉我们群里边是不是有人想？进入这个行业，他问了这么一个问题：一般的研发最高能到什么岗位？我觉得这可能说的就是这个呃职业前途或者什么晋升空间的这种问题，就是他的未来是怎么样子？小野老师能给解答一下吗？嗯
3: ，这个这个问题的话，其实取决于你想做什么样的岗位了。如果你只在研发序列里边，可能最高的就是项目的制作人了、啊，嗯、这个属于研发序列。但是很多同事同学，他们到了一个岗位之后会转管理岗或者会转经理人。就举个例子，比如说 Colin， 呃 ，NPC 六，他之前是一个游戏爱好者，后来自己做游戏，后来进入腾讯，他是 QQ 飞车的制作人啊。后来现在是整个天美的老大，嗯，就是，但是他现在已经不能算是严格的算是研发序列了，他属于职业经理人。但您说他属不属于？就是想往上走的顶端呢，就是这个东西很难评。如果你只是想在研发序列里边，那就是制作人；但如果你可以继续往上走，哦、可能去做经理人、做总经理，这样那继续往上的话，就有很高的发展空间。嗯
0: 嗯嗯。那那我这么说的话，那个精灵应该就是所有的序列到最后都会到这个点上，是吧？
3: 嗯，对，都可以去做大老板嘛
0: 。啊，他的最后哦，我懂了，我懂了，就是小岛秀夫嘛。小岛秀夫可能还不是、嗯、严格来说算嘛，小岛秀夫
3: ，小岛秀夫，我觉得他现在还属于研发序列里边
2: 。对，因为因为我觉得他那那就是或者是大伟哥，因为大伟哥不是最早也是相当于他也是做研发嘛
3: 。我不太清楚大伟哥现在会不会接触产品一线啊？如果他还在一线，就是去盯着。项目甚至亲自去上手，嗯、或者说是做一些调整，嗯、那他应该还属于研发序列。但如果他就是只负责管理，或者说整体方向的调度以及人员的安排的话，那他就可以说作为一个经理人，可能就不再是研发序列的了。对，嗯
0: 、咱咱也咱也没有咱也没有这个相关的信息啊。但是从这个公共媒体来看，可能已经是经理人了。你看他出面都是什么，哎。去接待什么上海的大领导呀？然后这就净搞一些这种，就是对对外什么，就是这种合纵联合的事情。好像就是偶尔就是说在这个前瞻节目上露个脸，然后来、哎、调侃一下这个游戏呀什么的。好像都没有说是传出来还像以前那样，就是三个领导人跟所有的研发同学也坐在同一个办公室，然后也没有独立隔间。然后去去去指导别人开发游戏这样子了，好像他们三个三巨头好像现在都已经远离这个序列了
2: ，一线了，对，应该是的，嗯、哪有那么多精力嘛？其实我觉得更好的更好的例子
3: 是新东方的老师们，比如说俞敏洪、俞敏洪、徐小平他们，他们最早、嗯、就《中国合伙人》，你们应该都看过，嗯、就是最早他们就是老师，
0: 嗯、都是讲课，但是
3: 。对，都是就是一线老师嘛，站在讲台上的。但是后来当公司做大了之后，嗯、他们可能就不会亲自去讲课了。嗯、那你说他们属于不属于老师序列的边、嗯、往上继续走的呢？其实一个原理
0: 。对嗯，是，呃，他算是，就是他已经升华了，就是皮卡丘进化雷丘
3: 。对对
4: 对，嗯
0: ，
3: 当然。大家都为了这个行业，不管是教师行业还是游戏行业，都做出了巨大的贡献，不能去说他们在不在一线这种事情。反正大家这个行业如果没有他们的话，可能会倒退很多很多年
0: 。那你可能就是看自己能量吧。我觉得自己能量够大的话，那肯定到最后就会走到那个顶端，嗯、然后那个顶端金字塔塔尖嘛，可能也就那一、一、两个人了，就看你自己的本事，看你自己造化。但是，但是一般说是。呃，你要是从研发开始做，那肯定还是你对研发本身有一定的兴趣嘛。就像我们的小野老师一样，嗯、他是喜欢做这个，他才来做这个
3: 。的。对，我觉得就是做一个工作，还是要真的热爱跟喜欢，嗯、不然上班跟坐牢也太痛苦。嗯、我做游戏也是因为真的喜欢这个东西，<笑>真的热爱这个东西啊。因为是是是嗯，我最大的成就感就是我的想法和设计能够落地变成现实，被其他人看到、认可、讨论。那我从小就打游戏，那这两个结合起来就是游戏策划，是我最就是最适合我的岗位吧。目前，我我现在有一个习惯，就是走到任何地方，都会去看一下他们的网吧。第一是去看看他们当地，比如说不管是韩国、日本，然后泰国、嗯、还是哪里，都会去看看他们的网吧在玩什么游戏，嗯、就了解一下当地的情况。啊、嗯，第二就是如果我真的在网吧里看到了有人在玩我的游戏，嗯嗯嗯、啊，那我那个时候的成就感会特别特别的大
0: 。哎、嗯，这、嗯、是我懂，我懂，<笑>有有过类似的经历，我我懂你。<笑>从而且而且其实我就是跟小艾老师接触以后，也一直在。呃，体验他的作品嘛，是能看出来又倾注了爱在里边的。嗯，谢谢谢谢。嗯，真的就是，嗯，感受还是还是很深的。这个有机会我们可以再聊这个东西。那这、嗯、这期的话就可以就先暂时按下不表，把把好的留在后边。可
4: 以、嗯、<笑>
0: 可以。嗯、呃，好，那下一个问题我觉得有点大，然后可能没有那么具体，但是也可以大家来。结合自己的经历来说一下，就是说如何探寻游戏的创新性。说到，而且我觉得他跟下一个这个问题，呃，其实，哎，结结合的还蛮，就是关联性还蛮强的。就是我把下一个问题也一起念了吧，像 Apple。Apple 啊啊！他这个这个我英语不好啊，这种民工英语。Apple Vision Pro 等 VR 眼镜的硬件发展，如何提高 VR 和 AR 游戏交互性，是否会是未来游戏设计的发展趋势？那这个创新性和这个 VR， 我觉得，呃，它很它很符合我的一个经历，就是我是第一时间去入手了那个半条命 Alex， 因为它就是威慑出的，可以说是。呃，之之前之前在在这个半条命 Alex 之前的 VR 游戏都是一些射射箭呀，啊什么扔个保龄球啊，或者是点点点，就是很很没什么意思，很很小品级的那种你。你你你一般是会在什么电影院门口就出看电影出来或者怎么样，就顺便玩一下那种很小品级的游戏。但是 Alex 确实是把这个交互和 VR。就是真正结合的特别深，而且把它的这那个皮相也打造打造的特别好，是一款这个三 A 游戏应该有的水平。呃，你就包括它那个呃拿笔在玻璃上可以做标记呀、啊，然后一些什么就是它的那个交互方式，就是说按住扳机，然后用引力吸引过来，或者说扔出去，这些特别好的这种游戏设计，它还真的是只能通过 VR 这种方式来呈现。那那回到我们之前我们的问题，就是这个 VR 是否会是未来游戏设计的发展趋势？这个问题想问一下小叶老师
5: 。
3: 我觉得，如果它硬件发展得足够好，它一定是。但是这个周期有多长，我也不敢去说。嗯、起码在现在，就是你也说了，可能像 Alex 那样的游戏，全球就那么一两款。嗯，对，因为它硬件，第一是准入门槛，嗯。准入门槛导致了他的商业逻辑，其实在目前来讲比较难赚钱，它整个商业化是赚不起来了、嗯。嗯，啊，这就导导致更多的研发者没有办法全心全意去投入到相关的研发研发流程中。
4: 嗯,嗯,嗯啊
3: ，也所以也会限制他整个就是这个这个区领域的发展吧。嗯，但是我觉得如果后面比如说他的造价，造价各方面成本下来了，所有人都能普及到，嗯、像现在的手机移动端一样，嗯，普及了之后，我相信会是一个比较好的方向
4: ，对，嗯
0: 、
3: 只是现在我们都还不太能够确定，都不太能看得清。嗯
0: ，确实这个门门槛太高了，因为我其实还蛮想跟周围的一些人去聊艾利克斯的，因为它里边的那些创新性什么，的，就是可聊的点特别多。但是我就发现一个问题，这个硬件门槛实在是太高了，你像我自己。呃，首先你得要有能带得动，呃，能同时渲染两个画面的这种这种显卡。我当时用的是10 80, 1080。一零八零钛，然后特效只能拉到中，要不然会掉帧。呃，然后其次呢，还要在这个墙的，就是你自己加强的两个对角上各弄一个这个传感器，装那个定位器。对，这巨麻烦，所以就导致其实我周围就没有人玩过 Alex， 也有可能是我自己这个圈子的问题。但是，而且，而且
1: 还有一个重要因素就是，你要装那个定位器，你的房间空间要足够大。
0: 嗯，对。啊，是，那那确实是因为，因为我爸就是嘛，因为那个我爸他玩这个东西，他他他他没有像咱们就是有有意识的去控制，经常就抡到我那些那个放高达的那个玻璃柜，你知道吗？就特别特别怕<笑>吓人。<笑>因为他玩激动了，他就不管那些东西了，就尽管说，呃。这个 VR 设置的时候，如果你你手太贴近墙面，它就会有那个网状的那种虚拟墙提示你，你你,你马上撞到墙了。但是呵呵，我爸就从来就是玩嗨了，从来不管那东西，啪一一一一一巴掌就上去，要不然就是手柄要手柄要出点问题，要不然这玻璃柜要出点问题。
3: 而且主要是 VR 和 AR， 还有一个和现在市场比较相悖的问题，就是现在更游整个游戏的趋势其实更偏向于轻度，不光是游戏吧，比如说短视频的兴起，啊嗯嗯、大家更倾向于利用碎片时间做一些娱乐活动。啊、但是你也说了 ，VR 和 AR。都需要专门准备场地，专门准备设备。就是、嗯、啊，我今天焚香沐浴更衣，我专门来做这个事情。<笑>这和现在整个娱乐环境其实是相悖的。所以，如果真的要推广这个事情，可能在硬件上，或者说是在大家的游戏习惯上，需要一次比较大的变革。嗯、那这个东西就不知道什么时候能够做这件事情。嗯
2: 、呃，小艾老师，你之前有参与过就是？ VR 游戏或者 AR 游戏的相关的项目，或者是你周围有同事他们有负责这些项目的吗
5: ？我
3: 没有参与过，但是我之前打 Game g a m 的时候遇到过一个团队，他们做的是个
2: VR 游戏。嗯。嗯啊，你看，所以就是说，你看像，像、嗯、啊，即使是小叶老师这种，就是呃，游戏行业的社，呃从业人员，他们周围也是从事这个乌鸦的，也是比较少的嘛。对。就更更从侧面表度侧面的角度来说明，现在这个乌鸦的这个整个环境确实不太乐观。<对>而且，呃，我记得前几个月才刚刚出的那个新闻嘛，就是字节跳动。作为中国最赚钱的公司之一，他、嗯、把整个的 VR 的部门的人也全部都哦优化掉，不是
0: VR 吧？是游戏游戏业务部门吧？
2: 不是 VR 那个好像也被优化了
1: ，叫 PICO 还是啥来着？<笑>对,对对对对对
0: ，字节砍的不光是 VR 吧？我记得把把那金河制作组都砍完了嘛，及时脱钩了、嗯
3: 。没有没有，他们是寻让寻求下一家，不是说直接原地解散，对，啊、哦，就是如果能找到下家的就可以。
2: 我的意思是，他们虽然不是把游戏的大部分部门都砍完了，但是他们也是先从 VR 下手的嘛
3: 。因<笑>为投入投入太大了，投 ROI 会有问题。嗯
2: ，那如果说除了这个 VR 啊 AR 这
0: 这种叫借助硬件来来进行这个创新，有没有说是、呃、咱们这就,就回到这个第一个问题，如何探寻游戏的创新性？那平时小叶老师你们在做这个做游戏的时候？肯定也不能，就是怎么说？因为我我这样说你别生气啊
3: ，生气不是？因
0: 为因为因为因为现在游戏大部分都是就是我我这边缝一点，那边缝一点嘛，对吧？呃，那你们对自己的这个就创业性的要求，这个这个你们会会有一个预期或者什么样的吗
3: ？我们怎么说呢？创新这个话题，其实我觉得是我们没有和玩家对齐，或者整个行业其实没有对齐。什么叫创新？嗯，就是可能有的人认为在 IP 题材、美术风格、玩法设计、经济系统上做创新的创新，可能有的人又认为就是我们在商业化领域，或者说是在一些呃，比如说换皮，其实他们换皮也在做创新。<笑>就比如说传奇，从那个老传奇，我把传奇当时打一晚上升一级，变成了打一个怪升三十级，这<笑>算不算创新呢？就是。这个创新这个颗粒度确实没有对齐，虽然这个发展很好，出<笑>对，但是这件事情本质上确实没有对齐。
4: 嗯
3: ，然后再回到就是说，我们说创新为什么会有问题啊？就是第一是，我理解的啊，第一就是环境的问题。嗯，就是在商业化上，如果我们要硬要做创新，可能会遇到一些阻碍。嗯，对，因为。比如说，举个例子，我们现在国内的环境基本上以 free to play， 然后游戏内购或者说是就是免费游戏，然后内容付费为主。嗯你,嗯、你如果强行我们变成那个就是买断制，这在商业化上算创新吧？但是就会带来很多很多商业化上的问题，对吧？啊、对，这是第一个点。然后第二就是创新一定好玩吗？嗯，就是我觉得这个是。这个是我们需要去思考的一个点。很多人天天喊着创新，很多人喊创新，那有没有想过一个问题？为什么我们比如说做一个看似，比如《王者荣耀》就把那个《英雄联盟》变成了手游，呃，《英雄联盟》手游就是把《王者荣耀》变得更竞技，然后再把《英雄联盟》手游 IP 拿过来，看似没有创新，但实际上认市场选择了，市场认可了它，那难道它不好玩吗？我觉得它是个很棒的产品。那如果我要强行做创新，比如说再举个例子，当年有一款 MOBA 叫呃虚荣，虚荣，虚荣我就知道你要说这个。嗯、<笑>对，这款游戏从各个方面，我们都觉得它很创新，甚至没有人拿它和王者 A 英雄联盟做对比，嗯、对吧？嗯嗯。嗯嗯但是<对>但是它的结果呢，就是爱它的可能可能我说这个话很多人会骂我，但是它确实创新，嗯、但是最后的市场并没有选择
4: 它。嗯。嗯嗯那。
3: 嗯我们是不是可以理解为大盘玩家觉得这样的创新并这样的创新并不好玩，嗯，而是王者荣耀更好玩呢？嗯嗯，嗯对吧？就是呃，这个时候又是一个比较就是敏感的话题了，就是很多婆罗门嘛，就是我们讲的婆罗门，觉得我说的才是对的，我是高人一等的。嗯、但实际上，整个大盘的思路和我们看到的并不一样。
4: 嗯，就
3: 是我个人其实也有这样很明显的感觉。就举个例子，嗯。嗯我算是比较核心的射击用户了。嗯，我从会记事开始就在打射击游戏，好这么离谱吗
4: ？对啊，我
3: <笑>然后我周围也都是打射击游戏的用户，啊、包括我。嗯，开始工作之后我也在打射击游戏。啊、嗯，但是我在打这么久之前，到我工作之前这么十几年，我从来不知道什么人在玩十呃那个 CFM， 就是穿越火线手游。啊啊
0: 啊、
3: 甚至我觉得这个游戏收入各方面肯定不行，嗯、对吧？嗯、就是。但是实际上，它这个产品非常非常的牛逼，嗯、非常非常的厉害。嗯，腾讯云品堂，然后每年收入也非常高，这个数字不方便透露。但是我作为一个核心用户，就是我靠着我朋友圈大数据告诉我的和市场认知确实是完全不一样。的。
4: 嗯
3: 、那这个时候到底谁是对的呢？我相信，整个市场、整个玩家大盘告诉我是对的，我是错的，对吧？嗯嗯、再举个例子，就是我作为观察策划，可能我在之前很大一个阶段。我觉得我的关卡要特别牛逼，特别精妙，特别特别复杂，让你这个战术深度，要要有战术策略
4: 。但是
3: 呢，我们做了很多这样的关卡。后来我们又在游戏里做了像老的那种 S word、Blow n Strike， 就是那种一个田字格或一个口子格这种图。我就说一天做二十张，不不不不不不不过分。但这种图上线之后，玩家就是评分巨高，玩家就是特别喜欢。那。怎么说呢？就是很多时候你不能朋友圈大数据，或者说我来教你们玩游戏，或者说我一定是对的，而是你要去思考玩家到底想要什么，嗯、你的用户群体在哪，你的用户群体目标是什么，他们来你这个游戏里是为了干嘛？嗯，对，对
1: ,对，要做要做玩家喜闻乐见的，
3: <笑>对你不能总教玩家玩游戏。嗯，对吧？
0: 不能教育用户。<笑>对呀、啊，对呀、啊。哎我跟你说，这么上一个这么干的已经凉透了，暴雪<笑>、啊。对呀、啊，对
5: 对、啊
3: 。所以我觉得，但是我觉得创新的话，可能就是基于原型去设计，基于原型游戏去做一些差异化设计。嗯、就举个例子，比如说、嗯、曾经传统的设计游戏就是 FPS， 嗯，那我们 FPS 加叉，可能 FPS 加 MOBA。就是守望先锋啊 ，FPS 加 RPG 就是无主之地，嗯，对吧？那这样的创新是我们可以接受且市场也认可，嗯、而且是大家循序渐进的过程，嗯、而不是说我上来给你整一个牛逼的，你们都没见过的。嗯、那反而这种情况是相相对风险比较大，而且谁能保证它一定能成功呢？嗯、就是很多新人，包括我自己，也会之前觉得，哎，哥们儿给你做个牛逼的，看你们都什么都不懂。但最后发现，牛逼的不多，就是大部分人这种都是傻逼，就是因为你并不知道玩家到底想要什么，而反而是被市场认可的、被市场一遍一遍教育过的，才是我们应该去思考的点。嗯、为什么你看起来这个产品问题这么多，它这么垃圾，嗯、但是它的数据这么好，嗯、这么多人愿意玩它，它一定是有它的道理所在
0: 的。嗯，哎呀，你一说这，我就想到我特别爱的一个游戏《死亡搁浅》。这感觉就是，嗯、我我感觉小岛秀夫就是首先他的，他这个这一座确实就是步子迈的比较大，然后搞得大家最后就成了就这个游戏具体里边有啥大家都不关心，大家关关心去玩梗送快递，就只剩这个东西了，真正玩过的人也不多
2: 。对。嗯，我感觉这个东西，因为小岛修复相当于也是做了一个巨大的创新嘛，不然这个东西应该是有一个过程，因为它相当于也是教育用户的这么一个过程。嗯嗯、你看，即便是神如、哦、苹果那味儿神如那个宫宫崎英高，<笑>你看宫崎英高最开始的那两部作品，其实、啊、呃一个是《恶魔之魂》，一个是《黑魂一》嘛，其实它的最开始的销量也不太行，嗯嗯、都只是在最核心的小范围的很小范围内，这口碑度非常高，嗯、但是它整个的大众市场、嗯。就不行，嗯、但是你看，随着他后面一步一步，呃呃，黑暗黑魂二三，然后什么雪原之狼出来了之后，嗯、等他慢慢慢慢优化了之后，优化成一个老头环，嗯、然后就全球卖爆了，嗯、卖了两千多万份嘛，现在，对、嗯，嗯、所以他这个东西也是一个过程的吧？我觉得，<对>其
3: 实我觉得这个东西就是您举的这两个例子，已经是行业内非常非常顶尖的设计师了，
5: 嗯
2: 、就是
3: 在一定程度上，他们已经不缺钱了，嗯、而且他们说出的话。嗯嗯不需要经过市场验证，他们说的就是对的，懂<笑>吧？<笑>就是
5: 如果，所以他
3: 们有他们有足够的试错成本和资源去做他们的想法，嗯、就是即便这个产品最后商业化上没有成功，嗯、他们也从艺术性上获得了巨大的进步，对整个行业也推动和发展。那这个东西就属于相对比较极端的例子，并不具有普适性。对
0: ，嗯、对是，那就就就是很极端嘛，所以成功的也很少嘛。
3: 对，相对我们在说的，比如说，呃，可能更大众一些的，任天堂、任天堂系列，大家可能觉得任天堂一直在创新，他们的创新方法其实也是基于曾经做过的一些东西的灵感。举个最近的例子吧，就是那个《究极手》。其实大家，我我第一反应见到救急手，哇，顶级，这什么设计啊？你这让我想破头也想不出来。嗯、但后来其实仔细想想，这个东西他们在几十年前，就是他们最早是做游戏的，呃，不是做玩具的厂商嘛
4: ？对，烟他们在做做玩
3: 具的时候，就其实做过类似的东西，嗯、只是把这个东西搬到了游戏里面。啊
4: ，就是大、嗯
3: 、其实都是先去验证，然后再去大胆的尝试，而不是说我上来就给你整一个什么东西，就是凭空整一个点子
0: 。对嗯哎，你都说到王类了，我我很想问一句，就你的观察，王类这个程序的难度大概在什么级别
3: ？我操，我不好说，我觉得很顶级，嗯、因为就是它这么大的量，居然没有没有那种恶性崩溃，我觉得很牛逼。啊、嗯
0: ，我对程序
3: 不是特别了解，嗯、就是我不是做程序的，但,但是我觉得它这么大的这个量，但是没有那种恶性阻塞 bug 或者说是频繁的崩溃，就觉得这已经很厉害了。
0: 这这已经是神级优化了，是吧？嗯
3: ，我觉得是，但是我不好说，因为我不知道他们的整个架构和实现方式
0: 。嗯嗯嗯。啊，那这这确实是，那也验证了一下，确实也跟大家说的一样，就是觉得这玩意儿也是还挺挺离谱的，他能把这个程序写的这么顺畅，还能实现这么多功能。但是我也<对>我也听到过一种说法，就是说塞尔达这个就是一种。他是个纯脚本堆叠，他把每一种组合的可能性都写成了脚本，而不是
3: 大力出奇迹是吗？
0: 呃，对，就而不是大家所谓的说什么就是啊这个那叫什么来着？说呃化学引擎，就是他们说那化学引擎什么什么火火遇到草什么点着，然后在风一吹刮很远是是计算出来的
3: ，所以人家是传奇啊。嗯
0: ，OK， 然后想到一个热点，好吧，也跟下一个问题有关。最近这个黑神话悟空过版号了，嗯，获得
2: 获得版号，也就是说
0: ，对黑神话悟空拿到版号了，就
2: 就这个月嘛，前两天
0: 刚拿这个新闻有点爆炸，我都不知道。我我我原本以为它会是那种什么啊，就是直接也不过过版号，就在 Steam 卖嘛。所以这个其实其实这个黑神话悟空从曝光以来就一直，国内玩家关注度就很高，因为。它有点内味儿了，就是什么年轻人的第一款国产三 A 大作嘛，就有有点这种感觉。那其实那大家也都知道，呃，咱们尤其是经历过之前那个封杀游游游戏机的那个游戏机禁令那种那那个阶段，其实国产的单机其实一一直都不是很乐观。我觉得能叫得上号的也就《仙剑》系列吧，或者或者说是一些独立游戏，什么你说那个。一案追生呀，什么那种、就是、很小的那种独立游戏，或者什么那个烟火、啊，那种的恐怖游戏，中式恐怖。但是如果说是真的是很大体量，就要去就把强度拉满，跟去对标国外的三 A 大作，好像一直都起色都不是很好。但是呢，这次这个呃《黑神话：悟空》，就它放出来的这个，嗯，我们大家就是肉眼观察到，还有它不是之前搞了一次那个线下测试嘛？邀请了很多那种试玩，嗯、试玩、呃，然后、呃、大家的反普遍反应还真的挺好的，就是说，如果你去对标，呃，国外的三 A 大作，它不是 T 0起码也有 T 1的这种质量。那但是这样的话，又会就会有一个担忧吧？我们都是希望国产游戏单机这这条路可以就是就蓬勃发展，能起来，就是大家就可以玩到更多就。不是说这种手游了，就是更有就制作成本更高，然后艺文化文化和艺术性更强的这种作品，呃，但是还是我现在还是很担心这个黑化悟空，就是小野老师对这个游戏行业的观察，他的前景到底如何？就是他到底能不能，呃，回本啊？就是支撑，就是或者说能支撑他去继续研发他下一款作品这样子。
4: 它这个怎么预
3: 测呢？我觉得可以，反正作为我来讲，除了玩不玩不说，我先
1: 买一份
0: 。啊，那是那那那咱们是都是这种热爱游戏的人嘛，就我觉得咱们已经<对>本身已经不具备这个硬件门槛了，就是我要高配电脑或者我要 P S 5这种。但其实上、啊、就是小叶老师刚刚说的大盘用户，其实很多人他们也就是只就是手游为主嘛，就是那个、嗯、那小叶老师你直接来预测吧。你你你的预测就是，反正我买，我然后保持乐一个乐观的看法，是吧
3: ？对，而且它更大的意义是对于整个国内游戏行业的推动，嗯、就是你后面想再碰三 A， 或者想再怎么的
0: ，黑神话在
3: 那站着，嗯、你先想一下有没有、嗯、有没有能碰它？你得,你得先对
0: 标它是吧？
3: <笑>对，是的，我觉得这个也是原神之前的意义，就是很多人、哎。哎当时原神不是刚上，大家说什么中国游戏最黑暗的一天？但实际上，人家原神的品质在那放着。嗯、你后面上了的游戏，你想碰这种高质量，你先把原神对标一下，看一下到底
5: 行不行。就后
0: 边想做二游的，全部都就是压力一下倍增了。什么？对，以前做二游感觉，哎，纸片人就是大家调侃纸片人嘛，因为他真的就是就一个例会就就完事儿。那现在就米哈游这。感觉米哈游这个光好像建模、人物建模都很有说法的，就一般来说你都建不到那个程度。对，首先细节上就很
2: 丰富嘛、嗯
0: ，然后他的那个渲染好像也不太一样，不太一般
2: 。对，他他自己他，比如说我们大部分开发游戏就直接拿着这个 Unity 现成的东西用嘛，嗯、就他们现在是从改 Unity 开始做起。哦，他们是他们用的是那个魔
0: 改的 Unity， 就是。自演版半自演版本
2: ，对,对，对对,对对是、嗯。
0: 而而且而且，而且其实《原神》是现在已经四年了嘛？呃，
2: 嗯
0: 、在这四年间也出了很多二游，但是好像确实也没有说硬质量，就是哪个能说把《原神》的硬质量给干死的
2: ？嗯，崩铁吧。
0: 嗯、你你问的是？<笑>自家人打自家人，<笑>我打我自己<笑>。哎，你别说崩铁，可能还真的比呃那个在，因为崩铁有技术积累嘛。那原神给他前面探路呢？原神现在老被大家诟病的就是什么？那大头娃娃嘛，就是说他那个头太大，不符合那个，就是你反过来看崩铁，你会觉得崩铁的人很很正常。在崩铁没有出来之前，你觉得原神的人很正常。嗯
2: 、但是其他公司的话，确实就是，呃，目前至少从我们看得到的，我们不说质量，我们不说游戏质量，这个东西不好说。嗯、但是我们就说从流水上的话，确实。还没有一款二流二流的流水能够达到原神或者崩铁这种量级的
0: 诶。那小叶老师，如果这个呃，就是说这个黑神话它成功了，它应该也会就是说，呃，拉动一些这一类游戏的发展吧。比如说，你看，我我举一个可能不是很恰当的例子啊，这个完蛋，我被美女包围了，火了以后就咔了一下冒出来一堆国产的这种类似的这种这种游戏，而且而且咱咱不是说啥我。我那个我媳妇儿刷抖音的时候，因为现在抖音就已经有这种，就是直播玩这个就对话选项真人真人拍摄的这种游戏了，有很多质量其实就是他那个演员的那个水平已经不亚于某些就是真正的那个一线明星了，这演的真的还特别的好，就是但是这一切的一切都是这个完蛋我被美女包围出现以后才出现的其他的作品，那黑化悟空会不会将来也会同样有这个效应？
3: 我如果他获得了巨大成功，他一定会有，就是大家对这个东西有信心了，而且知道我们也能做这样的东西了，一定会有人愿意去做。嗯
0: ，那大概率还是会不会还是头部的这这几个公司呀，腾讯、网易什么的
3: 。嗯，我觉得从上到下应该都会去做吧，但是我希望的是大家什么样的量级去做什么样的内容，不要。十个人硬要做什么什么什么什么，嗯、或者说是拿着三四百号人做个什么小统计，嗯
4: ，
3: 就是还是什么样的人，就是多少人、多大规模、多少资源量，我们就做相应的东西。嗯，其
0: 实有些国产独立游戏还挺好玩的，我们可以就是后边就哪一期再讨论一下。下一个问题、嗯、哈，目前 AI 是否对游戏研发产生了实质影响？这个虽然游戏研发我不知道，但是呢，我有在美团工作的。同事他们说，美团的那个设计现在已经有百分之百分之三十都已经交给 AI 来处理了
3: ，是有影响，影响肯定是有的，但是还暂时还没有到完全取代这一步。对
0: ，嗯、那那具体都有什么应用呢？就是如果说是这个美美术这一方面，大家因为都知道了，因为现在已经有很多那种就网络警察已经在。研判各个那种大厂出的例会到底到底是不是 AI 画的了？<笑>什么手指头呀什么的，这腰呀什么摔倒这种动作，那除了美术这个这个这个序列、这个，有没有就是说对研发呀、啊、或者其他地方产生一些影响？哪怕说是你们用 AI 去去去去收搜集这些数据什么的，就只要说能用到 AI 的地方，有有。比如说
3: 问 AI 一些问题啊，问 AI 一些比如说代码的结构。代码怎么写？啊、然后代码去找、啊、找 bug， 或者说是在策划序列这边，可能剧情或者说一些、啊、呃，策划案相关的内容，对，剧情都可以。对，是但呃，一般来讲是先喂，然后反过来一段，然后再人为的去修改。啊、我。目前的工作流程中，我没有用过 AI， 但是我知道很多同事在用 AI，、啊、但是目前没有听谁说 AI 能够完全干活的，肯定最后还是要人力去介入的。对
0: 。那那这个在那他这个人为去就是返还了过来一一段这个材料，人为去监修的成本，这真的会比呃传统的方式会会省人力吗？嗯
3: 、如果练的足够好，是可以的。
0: 练的就就是很熟练这个 AI 工具的情况下
3: ，对，但是去学习 AI 工具的使用本身就是一个成本。
0: 啊，那那这就相当于也是，这照这么理解的话，它其其实也很像一一门技术，一门一门技能，就像什么画画画呀
3: 。对我，我觉得是的
0: 。那你刚才说的抓 bug 这个是怎么回事？你们就和把代码粘进去，说问这 bug 在哪儿，就这样子吗？
3: 我理解是可以的，因为我写过一些比较最基础的，然后我的代码水平又很垃圾，嗯、然后被以直接扔进去，然后问问他们哪个地方有问题。啊、嗯，但是可能我写的比较太基础了，所以很好辨别。嗯、我不太，我确实不太清楚那种比较复杂的价格，我能不能通过这种方式来找？哦
0: ，那目前看来，就最直观，就是大家也最了解的这种影响，还是在这个美美术这一这一块儿。对，是的，呃、嗯，你们，你有没有了解过，就是说你周围什么因为 AI 然后就直接被优化掉的那种美术同事之类的？嗯
3: ，挺多的。<笑>当时 AIGC 刚出的时候会掀起一个这个风潮吧，但是后来大家都冷静下来了。啊、
0: 对，什么什么风潮？就优化风潮
3: 。我之前打 Game g y m 的时候遇到过一个朋友，他说他们公司就是。Uh, 那种小公司嘛，土老板， uh, 看到 Mid Journey 和 Stable Diffusion 出的图比他们公司的美术出的好看，然后一夜之间把公司所有美术全裁了，然后让策划和程序想，对，让策划和程序去练 AI， <笑>结果发现整个公司干不了活了，就彻底瘫痪，然后他也闲着，反正就。<笑>对，他就闲着出来打 game jam，
1: 裁员裁到大动漫。当
3: 然，这只是少数的公司，就是因为就是中国的游戏公司太多了，嗯、就是很多老板自己可能不玩游戏，嗯、只是当时想蹭一波热度，嗯、掏一笔钱来整一个，他们也不懂什么的，啊、只是啊，但现在整个环境都冷静下来了，还是知道到底该怎么用。都
0: 都是都是老板，老板们一时兴起的玩物罢了。<笑>
1: 前几天看到一个一句话，就跟我对象聊天，看到一句话就说，本来发明 AI 的初衷是为了解放生产力，结果到现在 AI 开始，呃，又唱歌又画画，啊，人们还在重复，还在做这种重复性工作
0: 。啊？什么意思？等一下，什么意思
1: ？就是本来应该解放生产力嘛，然
0: 后、啊、解放生产力，人人去想，受，人去。人
1: 去人去享受，去唱歌，去画画。啊啊、结果现在 AI 出来以后
0: ，AI 唱歌画
1: 画，人还是做劳动性、重复<笑>性工作
2: ，人还在做苦力劳动
0: ，<笑>做不好还要被优化。
2: <笑>不过我跟就是有一个游戏美术交流过的过程当中，嗯、我就说，哎，那我就说我当时就说嘛，现在哎、呃、，AI 画画那么那么快，那么那么方便，那你不是工作效率提高了很多嘛？嗯、然后他就说，那没有啊，就是说我如果把。啊，就是不管是 Stable Stable Diffusion 或者是 Mid Journey， 调到可用的，所需要花的这个时间，我可以两张图都出来了，或者十张图我都出来了。但他他可能我跟他调的过程当中，我只能出一张图，就是说，呃，他可能出图很快，但是他出的这个图没法用嘛，嗯、需要不断的去优化，不断的去跟他调，或者不断的跟 AI 搏 battle 这种。嗯哦，就是等 battle 完了之后，发现其实我有这个能力，十张图我都好。了<笑><对><笑>。对，再给一遍不行
0: ，给一遍还不行，再给一遍还不行
2: 。对对对，嗯
1: ，AI 说：“我只是一段代码，而你，我的朋友，你才是真正的帕洛
0: 。” o k 啊，我现在要开始考打策划了。我跟你说啊，我打王者荣耀，整天被策划教育。这个英雄名本身明明设计的还不错。还挺合理 ，OK。策划觉得不行，策划改掉了。本身这个角色他比较平衡，策划觉得不平衡，策划把它改掉了。然后，策划的水平还不如玩家，我我就我就很我就很蛋疼。那我就想知道，你策划你都打不过玩家，那你还凭啥当策划呢
4: ？小叶老师，哎
1: ，等一下，你说到这儿，我我先我先提一个小问题，嗯，就是。呃，所有的游戏策划是不是都必须得懂游戏？呃、嗯
0: ，我操，你这个问题，如
3: 如果如果我做 leader 或者我做老板，一定是这样要求的。嗯、但是事实是，行业里面有很多策划甚至不玩游戏，这也是一个现实。
1: 对
3: 啊，
0: 那他、这个、那他开会怎么跟手下人说呀？或者手下人怎么跟他说呀？<那>他都不玩，那
3: 方法方法就很多，就是咱们这个就这个话题有点大，到时候有如果。不在这展开。这这
4: 个你，但是如果我只能说，这个、如果我
3: ，对我如果作为 leader 或者我作为一个老板来讲，我是肯定要求我整个团队都是热爱游戏或者是真正玩游戏的。嗯、但是确实，在行业内，不管是中国还是外国吧，嗯、都有大批的游戏从业者，其实自己本身是不玩游戏的。嗯
0: 嗯。
1: 哎呀，那这个我确实还是没想到
0: 。你没想到？但是我，我以为是大部分都玩过。玩过，然后去做，这就起码他得做，他他得玩，而且而且是特别懂，就起码他得玩他自己做的游戏，对吧
3: ？当然，肯定大部分都是玩的，只是我说的是小部分罢了。啊啊、嗯
0: ，嗯嗯、那那但是但是，那你这么一说，那意思我骂的没错了，那他就是不玩了，他这个平衡什么的、嗯、改的就是一坨屎
2: 。哎，我我提一个那个啥，就是。呃，他有没有可能？其实这个策划也是懂游戏的，完全是懂游戏，因为他不懂游戏，他也没法当这个王昭幺的策划嘛。他只是说，他通过改，他也知道这个这个英雄嗯的数值是好的，就是这个英雄是合适的。那我之所以改，我可能是不是因为为了商业性的考量？它是一种运营的手段，哦、运营的手段，而不是不停的在这儿产品的对
0: 迭代版本，然后感觉好像很新鲜的那种感觉
2: 。对对，就是可能是不是就是叫恶心你？为了改而改<后>是吧？对，然后哦，就就是相当于我们这个版本有有迭代啊，我我们一直在干活啊，或者或者是想让你去，就是因为你这个英雄如果用的太顺手了，是不是就想让你去试用一下其他的英雄？因为可能这个英雄大大家都顺手，那所有人都在玩这个英雄，那其他英雄就没人玩了。我靠，这这种可这,这
1: 不就是运营的点子策划背锅？
4: <笑>这个
2: 怎么说呢？我觉得不同的项目会有
3: 比较大的区别。我不好说《王者荣耀》项目组他们是怎么做的，但是一般来讲，如果说不出不是出于商业的考量，或者说是有特殊的情况，啊、呃，我们一般是通过一些玩家的数据去反馈，我们是需要做什么调整的。比如说，你可能从个人的角度，或者说朋友圈大数据，还是刚,刚那个话题，你觉得还行挺好，但实际上个人就是从数据上来看，这个英雄的强度已经非常超标了。那这个时候是不是应该去砍他一下，让他回到正常的这个值里？或者说你觉得这个英雄很垃圾，但是他实际上的强度或者说各方面是在一个正常的范围内，就是可以不做修改。当然你说的也是有可能发生的，比如说我们要上这个英雄的皮肤了，那我可能把它稍微加强一点点，让更多的人去先使用这个英雄，我们先预热一下，然后再上他的皮。当然这种情况也是存在的，只是我不清楚就是。具体每一个英雄的改动，然后它的背后的原因是什么？就是它的原因太多了，就是不是说一个人就是去做的。然后你刚刚说那个问题，就是说我不玩游戏，或者说我的水平不够高，我凭什么来做这个优化改动呢？那更多的就是去看大盘的数据了。因为，因为比如说我水平特别高，那我更有可能陷入我自己的一个误区。我靠，我说的就是对的，但实际上可能玩家并不这么认为。所以我们还是要去拉数据，要有数据意识，去通过数据来看这个玩家、啊、这个英雄到底是什么情况。而且每一个英雄它承载的定位和预期其实是不一样的，不是说所有英雄的胜率百分之五十都是对的，就是有的英雄它就是新手英雄，比如说在青铜、黄金、白银，可能胜率百分之九十，特别牛逼，玩家上来就能玩。但是他一旦到了王者、百星、巅峰。两千分，他的胜率会掉到百分之十，啊、然后这个英雄在高端局是废的。这种设计，它有可能就是承载这样的定位。当然，我举的例子太极端了，应该不会有百分之十、百分之九十这种情况。我只是举个例。啊、然后有的英雄可能就是上手难度特别高，比如说清风、白银、黄金、星耀，我都玩不了这个英雄。但是我如果王者百星绝活哥手里，他就是替 T 零杀。啊、当然也存在这样的英雄，就是元歌。对每一个英雄，他承载的定位和玩家学习曲线以及适用的玩家人群都是不一样的，所以你觉得有时候你一个不可理解的，呃调整，它背后一定都是有原因的。尤其像《王者荣耀》这么成熟以及这么大的一个项目，它不可能说我策划拍脑袋去想，一定是有它背后的考量的
2: 。啊，而且我感觉就是策划其实是一个真正意义上站在上帝视角去看待这个游戏的人，因为你玩家你不可能体验所有的。最细节的东西嘛，但是，嗯、呃，策划是能够看到所有的数据的，所有的不管是数值数据也好，还是后台数据也好，嗯、所以他可能他他是站在一个上帝视角，嗯、所以他会他会去从宏观上去做细一些调整嘛。但我是这么理解。
0: 但是但是呃，是是是，我我都同意你们的说法。但是游游戏界还是会偶尔就有一些就是死活不听劝那种，全网都在骂还不改。你就比如那个撸<笑>啊撸的那个神话装备。就是现在终于被喷的把就是把一整套他打造的体系下架了，就是个神话装备，他那个玩意儿搞的就只有那些英雄，就是只有跟这些这些装备最契合的英雄才配登场，然后就这么一搞，就就一下就两三年的时间，然后在此期间不断的喷，不断的喷,喷，玩家不断的反馈，他死活不改，就感觉已经是一个面子问题了
3: 。这个东西其实就牵扯到刚才我们聊的一个话题，嗯、神话装是不是一种创新呢？但是这样的创新，玩家最后的结果是什么？然后你说了，他两三年不改，可能因为一个新的东西，就包括我们常用的 iPhone 这种，他刚上的时候，其实大家也会存在一定的质疑。哇，一个手机只有一个按键，这样的手机可以用吗？好用吗？但是他通过迭代去教育了消费者，告诉大家这样的是我们目前主流的产品。但是可我理解，可能他们也想。通过这样的流程来尝试是否能做这样的创新，嗯、但最后发现这样的创新确实是有问题的，会被玩家就是诟病的。那我们那个时候再回调，对，这就是创新到底是不是一件好事儿，以及什么样的创新是能被玩家接受的
0: 。这感觉就只只能有就是有创新的东西出来，我们才能去拿这个作为案例去聊了。这个话题感觉好大、啊。对
3: ，对，其实最还有一个射击圈子比较。就是好的例子吧，就是 C S 的起点， C S 二，
0: C S 的等一下， C S 的什么？ C
3: S 的 C S 二，就是最新的这个
0: 。哦， C S go
3: 啊。现在已经没有 GO 了，就 C S 二、啊
0: 、我们现在那个不就就,就是那个烟烟雾弹，烟雾弹可以被子弹打穿的那个
3: 。对对对，啊、就是这个游戏刚上的时候，大家不是也都在喷嘛，各种 bug，、啊、包括连那个 hit box 都、啊、对不起，这种啊，就是那个漂移
0: 什么倒着走，杰克逊。四十五度，对
3: 它它确实是一个问题，<笑>但是呢，<对>我们在时间线往回拉，其实 CSGO 刚上线的时候也面临着一系列各种各样的问题，大家在喷它各种设计，啊、但是就是因为威设强行上 CSGO 来改变大家的这个体验和效、嗯、和习惯，用玩家的视角，玩家提了很多意见，然后威设也在不断的去迭代优化，才形成了我们最后认知那个。大家看起来比较完整且非常好玩的一个 CS:GO， 那他选择从 CS:GO 迭代到 CS 2他也是我相信是项目遇到了，比如说技术上的问题，或者说是一些设计上的问题，需要做这样一个大的迭代。那如果我们永远不去迈出这一步创新，那永远会困在 CS:GO 的这个框架里边，那么永远走不到下一代。但是如果他强行迈出了这一步，走到 CS2， 他确实刚开始会有很多问题。但是我们不断的优化迭代，继续去把它完整完善，那我们最后获得一个产品，肯定是要比上一代要更好的，对吗？就是这个就是创新付出的成本代价，以及我们最后得到的东西，看我们是不是愿意去付出这样的东西。嗯
0: ，你你说到这个遇到这个阻碍必须要更新，我就突然想起来，撸啊撸很早的时候。那个他他的老英雄说什么？那豹女的豹女的那个扔出去一个道具，那什么在实际上在程序里面是丢出来一个盒子什么的，就是用另外一个道具代替它，然后那个代码堆叠巨复杂，然后就是各种层层叠叠,叠的东西特别多，然后他那会儿就当时他就卡住了，因为他如果其实他们的设计师有很多就是那种新英雄的那种点子方案。是什么偷偷别人技能什么的，但是因为因为他们那个底层代码的问题，压根实现不了。所以我记得当时他们还专门发了一个开发者日志，就是说从下一个版本开始，所有的英雄代码全部迭代了一遍，精简了一遍，然后是为了推出那那些新英雄，好像是干过这么一件事
4: 对啊
3: ，就是很多时候其实是需要一些大胆的尝试尝试的，不然的话我们永永远没有办法进步
0: 。但是但是也有一些尝试真的很费人，就比如说那个英雄联盟里边的，什么佛爷哥，还有那个偷男，尤其就是他偷别人的大招，他他可以他可以变成别人，然后但是如果他变成了那个人也是变得也是从别人那边变过来的怎么办？然后当时那个 bug 就就就多到那个比赛都不能用，然后。其实间接影响了一一大票其他的英雄
3: ，对对，所以就是付出什么样的成本，然后我们想获得什么样的东西，这个东西是需要真的想好、想清楚，我们能不能接受这样的风险
0: 。呃，这个时间差不多了，我们来看最后这些问题啊。如果想往游戏行业发展，大学毕业以后应该去国内大厂打工，还是去欧日美欧日美打工？国内大厂呢，可能就是这个企鹅。呃，网易对吧？然后现在有米哈游，然后你往下再看还有鹰角什么的。呃，如果是欧日美，日本那肯定就是呃，史克威尔艾尼克斯啊，这些传统什么卡普空、发克、科纳米啊。
2: <笑><笑>科纳米还是算了吧，<笑>科纳米还是算了。吧。世嘉<佳>就是什么。对是是，是那个万万代南、啊、南梦宫啊什么
0: 。欧日美那就是，我感觉欧日美，我感觉行业风向标呀，顽皮狗啊，什么索索尼啊，这些这些乱七八糟的。哦，日本落了个任天堂。嗯
4: ，
0: 那那我看，呃，小艾老师就去过的地方也也蛮多的。那你对这些，你对这个问题是怎么看的？就是说我我毕业以后我是去国内还是去国外
3: ？我觉得。看个人的情况吧，因为不是所有的同学都可以去投海外的简历的，因为呃，很现实的一个问题就是语言是一个很现实的问题。嗯、像我认识很多在日本留学且就是学游戏设计专业的，最后他们连投一些日常的资格都没有，就是人家连面试都不会面的。嗯啊，因为很多就是说非母语非日，像你刚提到任天堂，就那三欲、啊、三家。其实他们是非，尤其是游戏策划岗，呃，母语非日语是不会去面你的。对，当然可能是欧美会好一些，但是欧美面临的问题也会，嗯，比较多嘛，就是语言、地区、签证、身份，然后以及薪酬，还有未来的发展的方向。对。那国内的话，其实也要去想，就是你到底想做什么？我觉得。这个问题就是你要想清楚，你想做什么，以及你想得到什么。是你想做一个让你满意的游戏，你想做一款让你骄傲的产品，还是说你就想来捞捞一笔钱，或者说你想学到什么，作为一个跳板往上跳，或者说你想接触到标准的工业化流水线生产，然后将来自己创业。就是你需要想清楚，你需要去做什么，然后再去针对性的去去做下一步的规划。对。我觉得第一步先去了解，呃，就先给自己想一个目标，然后再去了解行业策划的分工，以及各个厂在做什么产品，有没有你感兴趣的产品，嗯、然后再去选择你想去读的大学、研究生，然后以及相关的专业，然后在最好上学期间有一些实习经历，然后或者说是自己做的 demo 的背书，或者说是项目的背书，这样的会更有助帮助你去进入这个行业。对，嗯
0: 。那国内和欧日美的这个游游戏行业的这种工作氛围啊什么的，或者说，我能我，比如说我工作两三年，我会获得什么，呃，知识呀、经历会有差异吗？比如说，在在想象中，啊，去去日本可能就是就是什么这种二二次元学到的东西比较多，然后去欧日那个不是去欧美的话，就感觉那边呃。会比较强调创新性，能学到一些跟创新有关的知识。然后国内的话就是什么，就是主要玩数玩数据这方面，就这这种的。这会会有这方面的不同吗
3: ？我觉得同一个国家、同一家公司、同一个工作室，不同的项目，隔壁项目之间，你会获得和学到的东西都基本上天差地别，更别说这样
0: 。哦，那那你你有你个人有在说是跟国外的？呃，游游戏开发什么的去合作或者对接的这种经历吗
3: ？嗯，了解过一些，但是了解的不是很多。嗯
0: ，
3: 我觉得他们就是海外的厂商更偏向于保守的策略，其实跟我们所想的，呃，就是之前的刻板印象恰恰是相反的。
4: 嗯，
3: 就是海外的游戏厂商更偏向于做一些保守的事情，而并不是创新。
0: 比比如什么保守的事情，就是什么最终幻想一下出到十几代是吧？这种，
3: <笑>对啊，就举个例子，其实你仔细想，海外的这些 IP， 包括玩法，刚我才刚我举例的任天堂那个玩法，或者说各种大的 IP， 他们都是一代一代传承的下来，可能这一代做一点点小改动，嗯
4: 、就基本
3: 上不存在那种大型的创新了，尤其是近些年的这些大 IP 产品，<本>对吧？三国志系列，嗯、然后如龙系列。然后包括《使命召唤》这种，都使命召唤
0: 啊！我鼻子，鼻子，我捏住鼻子
3: 。对，都是其实还好，而且海外的厂商其实更偏向于，呃，做已经被市场验证过的事情
0: 。我操、呃呃，这句话有点熟悉呢。<笑>
3: 当然，可能大家都会愿意去做一些创新，当然是在可接受的范围之内的。比如说，像《堡垒之夜》从端游变成手游，这个对他欧美来讲就已经算是非常牛逼的创新了。因为这个地方其实有一个小故事，就是我不知道你们玩没玩过《使命召唤》手游，《使命召唤》手游的这对《使命召唤》手游这个 IP， 动石暴雪最早和天美这边在谈合作的时候，是希望天美做一个卡牌收集游戏。啊，不是做自由移动射击，<后>他们是但是是
0: 使命召唤 IP 是吗
3: ？对他们是希望做一个卡牌收集，<笑>因为他们认为怎
1: 么
0: 想真的是怎么想呢
3: ？玩家没有办法在移动端做，就是那种自由移动和射<枪>瞄准射击的行为，哦、这个事情掰扯了很多年，啊、直到后来堡垒之夜手游推出之后，在欧美取得了一定的成绩，才知道哦，原来。玩家是可以在手游、是移动端做玩射击游戏的，所以才放权给天美这边开始做这个，就是你们现在看到的 COD。那那
0: 么问题来了，堡垒之夜是凭啥能就是第一个吃螃蟹
3: ？那我觉得这就是人家大胆创新的这一步。其实那个年代很多东西都是相对比较确定的，这和现在这个年代其实是不一样。嗯、就是当年我们知道做 CF。做逆战就会成功，做就那个做 PUBG， 我做刺激战场、和平精英就会成功，嗯、啊，我做 CF， 我再做个 CFM， 我做 COD， 我做个 CODM， 我做 Q 飞车，我再做个 Q 飞车手游，就是包括我做堡垒之夜，我做个堡垒之夜手游。虽然堡垒之夜手游和堡垒之夜在国内不是特别好吧，但是在海外其实成绩还是挺好的，对吧？嗯，就是大家是比较确定的。但是现在这个阶段，不管是国内还是国外，其实都出现了一个问题，就是我们不知道该做什么，我们看不见、看不清前面的路。嗯，所以这也是海外厂商这几年，尤其是大厂，更明显、非常保守的一个原因。因为大家其实已经看不清别的路，了所以就是只能去做一些尝试和探索。那这个时候，就是怎么在维稳的过程中做出一些创新和探索，这个话题就更重要。
0: 啊，这个就是感觉每一个话题都都能单开，就是直接开个会能聊上一下午。嗯、
3: 因为因为有的<笑>有，因为有的厂商，比如说一些小的工作室，他传销好掉头，而且就是我哥们儿拼了，就这游戏不成，嗯、也就我们十几个人的事儿。但你像动视，像暴雪，像微软。嗯嗯一个工作室几百号人，可能上下游牵扯到几千甚至几万号兄弟，嗯、那我一个项目要做这种大型的创新转身，谁来担这个责？嗯、就是这、嗯、谁来背这个锅？如果真的出了问题，这个锅谁敢背？<千>没有人敢背这样的锅，千刀万剐，对吧？这、就是很、嗯、很现实的问题
0: 。那这个时间也不早了，就是最后这个问题，我研究了一下，我觉得问的，说实话，问的有点。不太好，游戏更新最快能几天更新新版本？这个每个游戏简直，那简直天差地别吧？那我觉得我可以换个问法，我个人比较感兴趣的啊，就《原神》，它是一个，就是，呃，玩家会去买它，相当于我在里面氪金，实际上我是在为它这种稳定的去更新的这种新内容去付费嘛。呃，如果，但如果你像《王者荣耀》或者《吃鸡》，它永远就是那一个地图，就是你那个王者峡谷，你再改你。自。改来改去，你你也改不了太多东西，就是你从体量上，你你的更新幅度就不会很大。是我想象的这样吗？就是它这个更新的压力要比原神这种要小很多很多很多，就一个地图用十年这种
3: 。其实大家的更新压力都挺大，包就是不管是什么项目都有很大的压力，因为你一个产品不做迭代的话，肯定会被市场淘汰。对，原神它非常厉害的一个点，就是在于它整个生产的管线
4: ，嗯、就是
3: 早些年是不到一个月一个版本，二八天好像是二八天一个版本，现在可能四十多天，因为经过疫情之后，一个版本，嗯、这种稳定迭代输出是非常非常厉害的，尤其是在游戏游戏研发领域
4: 。对嗯,嗯
3: 你像王者的话，其实他也在做很多的尝试，从推出新英雄到地图的修改。嗯嗯嗯，就是你们可能觉得推出一个新英雄很，很很快，很简单，但实际上一个周期都是非常非常长的。像、嗯、呃，包括一张地图的修改，比如说，嗯、可能举个例是神装画，神装画一张地图的周期基本上都快到九个月到一年了，就是一张地图从我要做这张图到这个图研发吗？对，九个月到一年去做这一张地图
0: ，啊，这么久吗？
3: 然后王者也是《王者荣耀》也是嘛，《王者荣耀、啊》王者对啊，《王者荣耀》最近不是就是春节前那个版本，它做了一个很大的修改，嗯、就是把地图变大了，嗯、然后各个区域都变大了，就是可能你觉得把地图变大了，尺寸破一点也行，其实但是其实不是，它的很多细节都是要修改甚至
0: 重做的，对，因为、嗯、不是他那个《王者荣耀》地图变大以后，他直直接影响到以前有一些那种翻墙英雄，翻墙翻不过去了。或者说是本来本来我可以从这这边打到那边，我现在打不到了，导致就,就我这个英雄的就一套玩法直接就爆报废掉了
3: 。对呀，就举个例子，就按照你刚说的，嗯、就是拿翻墙这个点，我把地图尺寸变大了之后，我光测试哪些英雄哪个墙能翻，这样每举一遍。嗯嗯那都是非常大的工作量，你、嗯、想说？那
0: 那确实，呵呵
3: 对，啊，这不是说就测试的压力就会非常非常大，不是说你光研发，因为测试也是研发中，尤其是在线产品是研发中非常重要的一环
5: ，不是只
3: 是策划做，策划设计完，美术上完素材，嗯、然后程序做完就好了，测试这边也有很大的压力，因为测试需要对整个产产品的质量去负责和把关。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯那那那确实，这是我只是没想到，一个地图居然要做九九个月到一年这种样子。我我想着，在我的印象中，三个月差不多
3: 了。嗯，做不完，因为它中间经历了非常多的迭代，就是一个、哦、一个关卡，尤其是射击游戏的关卡，就是我一个盒子放在那。一棵树摆哪、嗯、这都不是乱放了，就是，嗯、当然是我说的是 PVP 爆破或者是这种，就是我这种东西都是要去仔细思考，嗯、不是说我随手就给你摆了。啊、嗯
0: ，那这这个话题，我觉得也也可以，这也，它也单独也是一个话题了。就像什么，就是我拐过这个弯那我看到一个障碍物以后，我本能的应该去瞄这边还是瞄那边呀、啊？怎么引导玩家？还有什么？我那个头线的问题，这从我要我要去卡这个头线，到到底会造成什么影响？这种我感觉还这这这这还挺还挺能聊的，就是这个一个关
3: 卡的诞生吗？对，
0: 就关对关卡是，这不是我看那个咱们上次也说过嘛？那我看那个外国的那个游戏分享会，那个讲座说什么就是就一条走廊 ，OK， 这是一条很简单的走廊，但是当我加上一个箱子以后。他就很他就很不简单了，只是一个箱子的原因就会导致玩家的注意力啊什么的分散呀、啊，他会本能本能去瞄这个地方或者本能去瞄那个地方啊，怎么怎么，这会影响他的动线什么乱七八糟一套那种东西。嗯
3: ，对，就是空间布局嘛，空间布局和辨识引导，你刚才说的大概是这个。嗯
0: ，那这个时间也不早了，现在已经录了一百分钟了吧？感觉小 A 老师现在这个。声音的响度明显要比他刚开始录节目小了好多、嗯，呃，所以呢，呃，这一期我们也是啊，本来一开始比较担心，呃，这一期搜集了这一大筐子的问题，呃，能不能聊完？刚刚心里还打个鼓，但是呢。感觉小叶老师的这个准备也是相当的充分啊，基本上没有什么废话，很快的就把我们想要了解的问题特别详实，而且特别高效的解答出来了。也是替这个我们的听众感谢小叶老师来参加我们的节目啊，也这么认真的准备，让我们感觉甚至让我们感觉有一种被小叶老师推着走的感觉
2: 。没有没有没有，节奏非常快。嗯
0: ，那就是。也希望小叶老师在这个，因为这个刚开年嘛，希望他在新的一年也可以继续从事自己热爱的事业，然后在这个自己热爱的领域能做出更好的成绩。然后也是，呃，我也作为一个游戏玩家，也很期待，呃，将将来玩到，呃，小叶老师制作的，制作的游戏，嗯，也就是难得有一个这种。亲密拷打策划的机会一定不能从手上放过。那小叶老师，呃，你有没有什么就是想介绍你的呃广告呀、自媒体这么，或者你有什么想向大家广告广播的这些东西
3: ？我知道我没有什么自媒体或者什么，就是希望首先感谢电台给我这个机会吧，然后希望以后有机会能够多多参与，然后大家也多多支持。然后第二呢，就是。希望大家也对中国游戏行业有一些信心和耐心。就是，我从事了之后，不是像大家之前想的那样，我们只会抄，或者说是我们天天开摆，只想着赚工资。就是会有很多有梦想、有想法的人在这个行业里边，大家都希望能够这个行业变得更好。我们也是希望能够做出更多好玩的游戏，让这个行业会。变得更好，就是大家给我们支持，我们做出更好的游戏，大家玩了更好的游戏，然后再给我们更大的支持，就这是一个正循环
4: 。当然，
3: 我们大家提出的意见和批评也是非常好的声音，我们也会去，就是很多人会跟我说啊，我喷了那么久都没有用，或者说是说是说是你们这么明显的问题都不知道改吗？其实我们所有的意见都看到了。也都知道，我们也知道自己存在的问题，但现实就是我们所有项目都是研发资源是有限的，一定会有很多更重要优先级的事情要去做，而不是说你说改什么我们就能改什么，或者说是老板说改什么我们就能改什么。我们会,会要去排优先级，比如说有的问题可能在你看来非常非常重要，但是可能会有更多更高优先级的事情去把它冲掉，所以我们是需要一步一步去迭代的。对，也希望给我所有游戏一些耐心和信心，然后也给更多的支持。对，嗯，然后还有就是，呃，如果有喜欢射击游戏或者说是想做游戏的朋友，可以下来之后联系我，然后我可以给一些建议吧。希望也希望有更多有想法的朋友能够加入到行业里面，大家一起来做出更好玩的游戏。嗯嗯嗯
0: ，好好好。格局打开，只能说是，<笑>啊，那也是感谢，最后感谢这个小 A 老师来参加我们这一期节目。嗯、那这一期节目就是这样了，不知道大家还有什么问题呢？如果有问题的话，也可以继续在听友群里边发出来，然后我替你们去拷打小 A 老师。那本期节目就是这样，我是主持人一、e、位
1: ，我是冷场王，啊，我是麦克，我是小 A。
4: 好，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜
5: ，拜拜，拜拜。<音楽><音楽>